0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Колор. Сегодня 23 ноября, понедельник, а это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. Передачу Анны Бабковой «Вкусная истории. мою передачу «Сделано на Тайване», передачу Ивана Юмина хит-парад МРТ и повтор передачи «Учим китайский» с Лилией У. Оставайтесь с нами. Итак, главные новости. Премьер-министр Китайской республики Тайвань Су Чжин Чан прокомментировал сегодня, 23 ноября, сообщение средств массовой информации о тайном визите контр-адмирала военно-морских сил США Майкла Студмана. Су сказал, что к любому делу необходимо готовиться заранее. Как только власти будут готовы, они расскажут обо всем народу. Мы видим, что под руководством президента ЦАИ отношения между Тайванем и США становятся все лучше. Высокопоставленные госслужащие взаимодействуют друг с другом. Наши делегации проводят встречи в США. Американские госслужащие продолжают приезжать на Тайвань. Любое дело нуждается в подготовке. Это как в ресторане. Нужно подготовиться, чтобы подавать вкусные блюда одно за другим. Как только мы будем готовы, мы расскажем обо всем нашему
1: народу.
0: Вечером 22 ноября средства массовой информации сообщили, что в тайбайском аэропорту Суншань приземлился правительственный самолет с руководителем Центрального разведывательного управления США на борту. Однако Министерство иностранных дел Тайваня отрицает эту информацию, подтвердив, однако, что на Тайвань действительно прибыл госслужащий из США. Однако из-за договоренности с американской стороной министерство не может прокомментировать эти сообщения. Новостное агентство Reuters со ссылкой на два анонимных источника сообщило, что на Тайвань с тайным визитом прибыл контр-адмирал военно-морских сил США Майкл Студман, который командует штабом военной разведки в Индо-Тихоокеанском регионе. Министерство обороны США также не комментирует сообщение средств массовой информации. Тайвань и Соединенные Штаты Америки провели первый партнерский диалог по экономическому процветанию, на котором стороны договорились о сотрудничестве в различных сферах науки и технологиях, Развитие мобильных сетей пятого поколения, коммуникационной безопасности, цепи поставок, расширение экономических прав женщин, инфраструктуре, инвестициях и мировом здравоохранении. Кроме того, Американский институт на Тайване и Тайбейское представительство по экономическим и культурным связям в США подписали меморандум о взаимопонимании сроком на пять лет. Заместитель директора Центра экономического прогнозирования Тайваньского экономического института Цю Дашен рассказал сегодня, что прошедший диалог имеет большое значение – Тайвань и США укрепляют торгово-экономические связи. Американские компании, такие как Microsoft, Google, Amazon, открывают на острове свои центры. Тайваньская компания TSMC открыла завод в США. По мнению TSMC, все это говорит о взаимодополняемости в цепи поставок. Несмотря на пандемию, с января по октябрь этого года заказы тайваньским компаниям из США выросли на 10%. Что касается срока дизайна, Меморандума Тсюдашен считает, что вне зависимости от того, кто будет президентом США, укрепление отношений с Тайванем служит американским интересам, поэтому меморандум о взаимопонимании можно продлить. Партнерский диалог был организован Госдепартаментом США. По мнению ЦЮ, этот диалог и меморандум еще больше укрепят отношения между странами и поспособствуют подписанию двустороннего торгового соглашения или соглашения о свободной торговле. Пакет новых противоэпидемических мер на осенне-зимний период вступает в силу 1 декабря. Согласно новым правилам, люди, планирующие посетить Тайвань, обязаны предоставить справку об отрицательном результате теста на коронавирус COVID-19. Тест необходимо сделать за три дня до планируемой поездки. Новое ограничение распространяется и на граждан Тайваня, что, по мнению некоторых, нарушает их конституционные права. К примеру, депутат от оппозиционной партии Гоминдан Дзян Вань Ань заявил, что подобные меры должны применяться лишь в том случае, если не существует альтернативного решения сложившейся ситуации. В ответ на подобное заявление министр здравоохранения и социального обеспечения Чен Шеджун сказал, что если гражданин Тайваня не может предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, то нет уверенности в том, что он здоров. По словам министра, это повышает риск распространения инфекции на острове. Чен отметил, что именно из-за этого в Европе и Америке не удалось вовремя удержать вирус за пределами границ. В связи с ухудшением ситуации с пандемией, правительство вынуждено было пойти на подобные меры ради обеспечения безопасности жителей острова. «Мы вынуждены были принять это решение. Мы учли риски, связанные с передвижением людей, особенно в случае длительных перелетов. Мы также понимаем, что если нам не удастся сдержать проникновение вируса через границу, это станет тяжелейшим временем для нашей системы здравоохранения». Что касается бизнесменов и студентов, которые в случае заражения не смогут вернуться на Тайвань, Чен Ши Чжун отметил, что по возможности им стоит вернуться до вступления новых правил в силу. Он также отметил, что Китай уже требует предоставлять отрицательные результаты теста при выезде за границу. Поэтому граждане Тайваня, находящиеся на материке, в любом случае не смогут покинуть Китай, если у них положительный результат теста. Президент Китайской Республики Тайваня Ца Вэнь написала пост с поздравлениями и победителям ежегодной кинопремии «Золотой конь». Она призвала жителей острова чаще ходить в кинотеатры и поддерживать киноиндустрию. Ца Инвен выразила восхищение сотрудниками индустрии кино не только режиссерами и актерами, но и теми, кто занимается технической поддержкой. По ее словам, поход в кинотеатр – лучший способ поддержать их в период эпидемии. Тайваньская премия «Золотой конь» была основана в 1962 году и является самой престижной премией в сфере Китая кинематографа. Это были главные новости 23 ноября. Выпуск новостей подготовила Чечена Колор. Я с вами еще не прощаюсь. До встречи на волнах амрта
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня, и вас из Тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Вкусные истории» и, как возвестила сегодняшняя заставка моей передачи, сегодня мы будем опять говорить про чай. На прошлой неделе мы послушали небольшое интервью с бывшим работником чайного магазина, коих на Тайване великое множество, и я говорю о тех магазинах, в которых продают не чайные листья, а смешивают чайные напитки. Разные чаи, черный, зеленый, улун, пуэр и смешивают с молоком или с фруктовыми соками, льдом, сахаром и подают в запайных пластиковых стаканах. Их еще иногда называют чайными барами. И на прошлой неделе я вам в деталях рассказывала о таких вот заведениях и о тайваньском молочном чае жемчужинами. И вполне логично, что сегодня мы поговорим про то, как же эти жемчужины готовить. И сегодня мы будем говорить не просто про классический тайландский молочный чай, то есть черный чай с молоком, а немного другой напиток, который тоже мне очень нравится и который продается в этих чайных магазинчиках, чайных барах. Это молоко с бурым сахаром и жемчужинами. И все. Чая в этом напитке нет. Хотя, по желанию, конечно, его можно добавить. Есть и молочный чай с бурым сахаром и шариками топиоки. Буры и сахар – очень интересный ингредиент вообще на Тайване и, в частности, вот в чайных напитках. До приезда на Тайвань я с таким сахаром никогда не сталкивалась. Я неспроста называю его «бурым», потому что по-китайски он называется «хэйтанг». То есть черный сахар, но переводит его нередко как бурый, и назвать его просто коричневым было бы неправильно, потому что тот светло-коричневый тростниковый сахар это другой сахар. Хотя более привычный нашему глазу здесь же вот этот бурый сахар, он очень темно-коричневый и у него очень маленькие гранулы, то есть он мне больше напоминает порошок, нежели обычные сахарные гранулы. Этот бурый сахар это не рафинированный тростниковый сахар, в котором наиболее высокое содержание патоки. Он слаще, ароматнее, карамельнее... И он легче растворяется в напитках. И когда его добавляют в молоко, то он очень-очень красиво растворяется такими плавными разводами. А на Тайване любят еду, которую удобно фотографировать. Ну и, конечно, он тоже, этот сахар, используется в десертах и так далее. В частности, в приготовлении самих жемчужин, иногда в приготовлении жемчужин он не используется, жемчужины или шарики-тапиоки – как их называют, делаются из топиоки. А тапиока – это крахмал, который получают из корня растения, который называется касава или маниок. Если приготовить эти шарики из крахмала с использованием бурого сахара, то они будут черного цвета. Это классический вариант, который используется в чайных напитках на Тайване. Но есть еще прозрачные шарики – они готовятся без использования вот этого сахара, и поэтому на вкус они, в принципе, как говорят, никакие, а просто имеют интересную консистенцию. Такие шарики тоже можно встретить в разных чайнах. Где этот а, сахар купить? Ну, на Тайване все довольно просто. Он продается под названием хэйтанг. А в наших интернетах я поискала и увидела, что внешний сахар мускавада похож именно на такой сахар. Темный и очень мелкий. Сами шарики-тапиоки я тоже в интернет-магазинах видела, так что если вам удастся их просто купить, то можно не заморачиваться самостоятельным приготовлением. И вот, к слову, о разноцветных шариках. Когда я только приехала на Тайвань, рядом с рынком Шилинь, довольно известным среди туристов, это ночной рынок в Тайбэе, недалеко от нашей радиостанции, там была чайная, в которой готовили чай матча с двухцветными шариками тапиоки и называли его панда-чаем. Ну, от слова панда, потому что они были белые и черные. А сам чай был ярко-зеленым, ну и смешанным с молоком, конечно. И поэтому, наверное, это напоминало панду, сидящую в бамбуковом лесу. Итак, а что же делать, если вам в руки попали не шарики-тапиоки, а крахмал, который сделан в виде муки, то есть его порошковая версия. Мне кажется, она встречается чаще, поэтому на всякий случай вот вам и рецепт, как сделать шарики из нее. Итак, количество ингредиентов довольно примерное, его легко определить на деле, но если вам удобнее следовать рецепту, то просто придерживайтесь пропорции. Крахмал-кипяток, 3 к 1. Нам понадобится кипяток, и тапиоковая мука, она же крахмал тапиоки в порошковой форме. Количество воды для варки жемчужин, в принципе, не имеет большого значения. Сахар также можно подстроить под свой вкус. В разных тайваньских чайнах жемчужины действительно то слаще, то более пресные. Для вашей первой пробы я вам посоветую взять 9 чайных ложек крахмала тапиоки, 3 чайные ложки кипятка, не просто кипяченой воды, горячей воды, а именно крутого кипятка. И нам понадобится 1 литр воды в кастрюльке с растворенным там коричневым сахаром. 300 грамм. Хорошо бы это сделать с бурым. Тогда жемчужины действительно получатся темными, и все будет прямо как на Тайване. Итак, чтобы приготовить жемчужины, поместите крахмал в плошку, заготовьте ложку и поставьте воду кипятиться. Как только вода закипела, Сразу же добавляйте нужное количество воды в крахмал. В нашем сегодняшнем рецепте это около 3 чайных ложек. И быстро перемешайте кипяток с крахмалом. Крахмал должен слипнуться в шарик. И месите тесто, пока оно не станет напоминать пластилин по консистенции. Теперь доводим до кипения литр воды в кастрюле. Добавляем туда сахар и размешиваем до растворения сахара. Теперь четверть получившегося сиропа. Налейте в емкость и поставьте в холодильник остывать. Это нам пригодится для хранения готовых жемчужин. Теперь будем катать шарики. Для удобства можно скатать тоненькую колбаску из теста и затем нарезать на равные части, например, 5 мм в толщину и 8 мм в длину. Затем скатайте тесто в горошинки и забросьте все жемчужины в кастрюлю с кипящей водой и сахаром. Они сначала утонут, а затем снова всплывут и будут увеличиваться в размере. Ну, теперь все зависит от консистенции жемчужин, какая вам больше по душе. Проверяйте кипящие жемчужины каждые 5 минут и не забывайте помешивать. Если жемчужины всплыли, это еще не знак готовности. Пробуйте их зубами, только так можно действительно проверить консистенцию. Конечно, будьте осторожны, не обожгитесь. И вот здесь важно их слегка переварить разварить их чуть больше, чем ваша любимая консистенция. Это потому что, когда жемчужины остынут, они станут тверже. И на первый раз можете попробовать поварить их около 15 минут. Если в жемчужине вы видите пузырьки воздуха, то она, скорее всего, готова. Как только все сварилось, снимите кастрюлю с огня и выложите жемчужины в холодный сироп, который мы до этого заготовили в холодильнике. Поставьте в холодильник. Теперь можно заваривать себе чай или любые другие варианты напитков, которые я вам предлагала, скажем, молоко. И тут уж хотите вы горячее, холодное или, опять же, чай. Но тут тоже интересный момент. Чем более чай горячий, тем мягче становятся в нем жемчужины. А чем холоднее, тем быстрее они становятся тверже. В принципе, они меняют свою консистенцию не очень быстро, но это тоже можно иметь в виду. Если вы делаете молочный чай, то чай лучше заварить покрепче. Ну или можно попробовать сделать нашего сегодняшнего героя передачи, как я говорила. Это просто молоко с этими жемчужинами. Если вы хотите сделать чай холодный, то нужно его сначала заварить дать ему немножко остыть. Можно поставить его в холодильник и с молоком пока не смешивать. Можно взять высокий красивый стакан, чтобы все было видно, что внутри на дно ложкой добавьте щедрую порцию жемчужин. В этот момент, если хотите, то добавьте еще сверху бурого сахара, чтобы когда вы залили молоко, он начал красиво растворяться. Затем добавьте чай, а пакет с молоком хорошенько потрясите, чтобы сверху образовалась такая симпатичная пенка. И тоже добавьте в чай. Но если чай вы не использовали, то просто заливайте сверху на жемчужины. Ну или если вы хотели горячий напиток, то разогрейте его сначала. Пить их можно через широкую трубочку или просто черпать ложкой. Важно, чтобы они в рот попадали вместе с чаем или с молоком. Ну вот и все. И вы прослушали передачу "Вкусные истории", как всегда в понедельник у микрофона была Анна Бабкова. Я с вами на этом прощаюсь и желаю вам приятного чаепития. Пока-пока.
1: Made in
3: Taiwan.
0: «Сделано на Тайване» Здравствуйте еще раз, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу «Сделано на Тайване» в студии микрофона «Чечена Кулар». О выпусках этой передачи я стараюсь освещать наиболее актуальные и горячие темы, которые касаются Тайваня. В прошлую пятницу в новостях мы рассказывали о том, что тайваньские активисты хотят добиться внесения изменений в законодательство, касающееся трансгендерных людей. Тайваньский союз по продвижению прав гражданского партнерства – заявил, что будет бороться за право трансгендеров сменить указание пола в документах без необходимости проведения хирургической операции. В настоящее время а трансгендерные люди на Тайване, которые хотят изменить указание половой принадлежности в документах, помимо предоставления заключения психиатра, а их должно быть два, еще должны перед этим сделать операцию по смене пола. По мнению адвокатов Союза, это нарушает права трансгендерных людей. В связи с тем, что публикация этой новости на нашей странице вызвала бурное обсуждение среди наших подписчиков, я решила изучить историю вопроса. Кто был первым человеком на Тайване, сделавшим коррекцию пола? Каково нынешнее положение трансгендерных людей на Тайване? Почему нужно поменять законодательство и с какими трудностями сталкиваются трансгендеры на Тайване? Об этом через несколько секунд. 14 августа 1953 года тайваньская газета Лен Хэ Пао» опубликовала статью о немыслимом ранее медицинском деле. В городе Тайнане 35-летний военнослужащий армии Китайской Республики Се Цзяньшунь обратился в больницу с болями в брюшной области. И в ходе обследования врачи обнаружили, что у пациента было два комплекта половых органов мужских и женских. Решение о коррекции пола было принято быстрее. По настоятельным советам врачей Се Дзяньшуню сделали операцию по коррекции пола. Вскоре после чего бывший военнослужащий стал женщиной и сменил имя на Се Шунь. Врачи определили, что женские половые органы пациента функционируют лучше мужских, поэтому посоветовали ему удалить мужские. Сам Се тогда в общении с журналистами сказал следующее. «Если мое тело не позволяет мне оставаться мужчиной и заставляет меня стать женщиной, что я могу сделать?» Также сообщалось, что у Се Дзяншуня не было проблем с гендерной идентичностью, и в теле мужчина он прекрасно чувствовал себя в обществе. После его фразы о том, что его тело не позволяет ему оставаться мужчиной, тайваньское общество прониклось симпатией, считая Се, цитирую, «нормальным гетеросексуальным мужчиной, которому просто не повезло». Се Дзяньшунь несколько раз ложился под хирургический скальпель и в итоге стал женщиной по имени Се Шунь. Интересно, что Се Дзяньшуня прозвали китайской Кристин, имея в виду Кристин Йоргенсен, американскую трансгендерную женщину, которая прошла процедуру коррекции пола в 1951 году. Судьбы Изе и Йоргенсен действительно в чем-то похожи. Обе были военными в своем мужском прошлом, и обе стали первыми широко известными трансгендерными людьми в своих странах. Тайваньское общество в 1953 году с интересом следило за операциями Се Шуня. Интерес к первой трансгендерной женщине на Тайване был настолько большим, что врачам и друзьям... Пришлось буквально сражаться за неприкосновенность частной жизни Се Дзяньшуня. Журналистов в погоне за громкими заголовками, в которых называли «Се человеком инь и ян», то есть в котором есть и мужское, и женское, публиковали все подробности происходивших хирургических операций. Спустя какое-то время Се Шунь уволилась из армии и устроилась на новую работу. А Министерство обороны выделило ей небольшую сумму для покупки женской одежды, чтобы ей было комфортнее привыкать к новой гендерной идентичности. Джан Шунь стал первым на Тайване человеком, сделавшим операцию по коррекции пола. С того момента прошло почти 70 лет, но споры вокруг социальной адаптации трансгендеров на Тайване не утихают до сих пор. Сейчас для того, чтобы официально сменить половую принадлежность в документах, трансгендерным людям необходимо предоставить два психиатрических освидетельствования и пройти процедуру по смене пола. Только в этом случае у них будет возможность получить новые документы, с которых половая принадлежность будет соответствовать их гендерной идентичности. Этот закон был принят в 2008 году. Однако в 2014 году произошли некоторые подвижки в сторону изменения этих правил. Тогда министерство внутренних дел Тайваня сообщило о том, что трансгендерам возможно разрешат получить новые документы с указанием нового пола без необходимости делать хирургическую операцию по смене пола. Загонодательный юань то есть парламент Тайваня, принял эти поправки в январе 2015 года. Однако после этого все затихло. Министерство внутренних дел до сих пор рассматривает поправки. Здесь необходимо еще учитывать некоторый консерватизм тайваньского общества, когда дело касается гендера и пола, заявляют тайваньские правозащитники. Многие трансгендерные люди на Тайване совершают самоубийство, не справившись с давлением общества. В частности, с давлением со стороны своих же близких людей, своей семьи. К 2017 году официальная статистика показывала, что 7 из 10 трансгендерных людей задумывались о суициде. Причин – Множество. Основная в самой китайской культуре, в которой за мужчиной и женщиной закреплены определенные социальные роли. Трансгендеры часто сталкиваются с насилием со стороны членов своей семьи после того, как они им рассказывают о своей трансгендерности. Насилию физическому и психологическому подвержена большая часть трансгендеров на Тайване но этим дело и не ограничивается. Узнав о том, что их ребенок хочет сменить пол хирургическим путем, а без этой процедуры не удастся поменять половую принадлежность в документах, некоторые родители начинают контролировать финансы своих детей, чтобы не дать им возможность накопить денег на дорогостоящую операцию. Стоимость ее варьируется. Если переход будет совершен из мужчины в женщину, операция обойдется где-то в 300 тысяч новых тайваньских долларов. Это около 10 тысяч американских. А наоборот то есть из женщины в мужчину, в два раза дороже, так как такой переход делается в два этапа. Это только хирургическая часть. Плюс еще нужно попасть на многочисленные консультации к психологам и психиатрам. Такие консультации и сама операция не покрываются общей медицинской страховкой. Еще одна проблема – недостаток квалифицированных специалистов, которые могут проводить такие хирургические операции. Из-за дороговизны этого хирургического вмешательства, а также из-за недостатка специалистов, трансгендерные люди на Тайване вынуждены ездить в Таиланд, где такие операции поставлены на поток. Но и качество там, конечно, оставляет желать лучшего. Многие из тех, кто сделали Операции в Таланде. Всю оставшуюся жизнь вынуждены лечиться от последствий таких операций. Но самая большая проблема, конечно, в социальной адаптации трансгендерных людей. Даже после смены пола, как хирургически, так и документально, многие из них не могут чувствовать себя в обществе безопасно. Трудности бывают и при устройстве на работу, так как в головах у тайваньских работодателей существуют стереотипы по поводу трансгендерных людей – так и получается замкнутый круг. Для того, чтобы лечь под нож и привести физиологию в соответствии с гендерной идентичностью, трансгендерным людям нужны деньги. А консерватизм и стереотипы о них в тайваньском обществе не дают им устроиться на приличную работу. У трансгендерного сообщества Тайваня одна надежда – Одри Танн. Первый на Тайване политик-трансгендер, гений программирования и цифровой министр. О Бодритан я неоднократно рассказывала в выпусках своих передач. Ну а сегодняшний выпуск на этом подходит к концу. С вами была Чищена Кулар. Оставайтесь на волнах МРТ.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваша даянская души Иван Юмин. И вы сейчас слушаете передачу Хит-парад. Всем привет! Сегодня у нас в Хит-параде такие хорошие голоса. Тайванские певцы Ли и Мы послушаем первую песню, которая называется Чэн Чанина. По-русски, думаю о тебе. Нас пел певец Чессел. Давайте вместе
4: послушаем. 我心跳都要停止了该怎么形容你的美该怎么形容你的美 I'm thinking about you I'm thinking about you 真想是你呢 I'm thinking about you Thinking about you Don't 就算经过了好久你说的话无法忘记该怎么形容你的美该怎么形容你的美 I'm thinking about you I'm thinking about you 真想着你呢 I'll follow
1: Вторая песня называется не Чина, а по-русски Куда ты хочешь? Нам также спае певец Чисю. Давайте вместе послушаем.
5: 苦口中了吧也不过就这样偶尔还是想起那些天偶尔还是想念那些天但是别 You're <laughs>
1: Третья песня называется I'm Get New One, но также споет певец Чи Що. Песня на английском языке, и давайте вместе послушаем.
4: I'm alone, how can you sleep when you're alone, I'ma get a new one, I'ma get a new one, no it's hard to forget, all the memories we had, it's fucking making me,
1: В конце передачи мы послушаем песню «Шэй», а по-русски «Кто». Нам спел тайваньский певец Ли Йо Тин. Давайте вместе послушаем.
6: Всех дорогие друзья,大家好，в Фиде международной радиоэфемерии вы слышали все передачу Учим Кедески. Сегодня мы прочитаем статью, которую написала талантливая девушка Лю Чэнжун. Лю разъяснил, что в Носта она очень любила чудак, путешествовала и ходила в горы. Три года назад она побывала в Непале но, к сожалению, погибла в угольной катастрофе. После ее смерти, родственники и друзья собрали и опубликовали ее стихи и прозу. Эта книга называется «Я расскажу тебе все об этой галле». Сегодня давайте вложим фрагмент следователя из этой книги. Сначала давайте прощаем. Я предсказываю твою смерть. Я предсказываю И представляю, что ты идешь в далекие края. Вдалеке в тропиках, в ван, 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 в в в в Сын сын вот наше сиявление. Теперь давайте разучим один фразы слова. Первая фраза. Я предсказываю твою смерть. 我预测你的死亡 Я 我我 Твой 你的你的 Смерть 死亡. Я предсказываю твою смерть 我预测你的死亡. 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 вторая фраза и представляю, что ты идешь в далекие края. 想像你到远方 Преставлять 想像对你你远方远方 Ити 到远方到远方 我介绍你, 你走到远方想象你到远方想象你到远方再次 Вдалике, в тропиках, вдалике, 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 в, далеке, в тропиках, вдали, 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 в тропиках, в Уэй, 对,你 Шу, Дала, Игоджи, Г, Связать узел тадзин узел игодзин узел узел тадзин узел Ты связал корни всех деревьев узел тадзин узел тадзин узел Дала и Последняя фраза Но лес попрежнему просто Сэн линь, сэн линь, но, куэ, куэ. Попрежниму, но лес по-прежнему просто лес. Сын, 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 сын в 我预测你的死亡想象你到远方在远方热带地区你用树根为每棵树打了一个结 森林却仍然只是森林。Давайте простаем еще раз. 我预测你的死亡。想象你到远方。在远方, 惹带地区。Нион Шуган Уэймек Шу с вами была Лирия, наш урок подошел к концу. Давайте встретимся через неделю в передаче «Учим китайский». Желаю вам хорошего настроения. Пока. Зайдень.